1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Neste domingo, completa-se um ano da prisão do ex-presidente Lula. Desde o fatídico 7 de abril de 2018, o líder petista perdeu o palanque e os holofotes, mas não deixou de atuar politicamente. A reclusão obrigatória, aliás, não afetou em nada seu posto de comando estratégico do PT. Repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, conta para este episódio do podcast que Lula, inclusive, ajudou a delinear a postura dos parlamentares do partido na CCJ da Câmara quando Paulo Guedes foi defender a reforma da Previdência. Numa rotina que contempla encontros diários com advogados, visitas frequentes de parentes, amigos e correligionários, consumo de telejornais e exercícios na esteira, o ex-presidente começa a aceitar a ideia de cumprir o restante de sua pena numa prisão domiciliar. Lula passa seus dias numa cela de 15 metros quadrados no quarto andar da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Alguma
2: vez já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua Previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias. Política.
1: Estamos recebendo agora aqui em nosso estúdio o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, e vamos falar sobre um ano da prisão de Lula, que se completa neste domingo. Ele segue na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, numa sala de Estado maior, e esse, esse período, vamos completar agora os 365 dias, neste domingo. Um ex-presidente, algo inédito, que pode parecer... Até agora, um tanto difícil de entender, né? Como o ex-presidente foi parar na cadeia. Tudo bem, Galhardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Manuel. Galhardo, a gente já se acostumou ao Lula preso, né? Eu lembro do impacto de há um ano atrás, quando você prendeu um ex-presidente ainda mais tão popular como ele foi. O que a gente pode dizer passado aí? 365 dias estamos né, à beira de completar esse um ano. Que, 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 qual que é o sentimento que passa para a classe política, para a sociedade como um todo? O que você que extrai
0: disso, hein, Galhardo? É um sentimento de que o presidente Lula não deve sair tão cedo é, da cadeia. Né? Mas, mesmo assim, ele continua tendo uma atividade política intensa dentro do possível. É, ele ainda manda no PT... Por exemplo, o que, o que a bancada do PT fez na quinta-feira... É, durante a audiência do, do, do ministro Paulo Guedes na Câmara... Que foi para cima do Paulo Guedes... O Zeca de Seu chamou ele de Chuchuca E virou aquela confusão toda... Aquilo é tudo fruto de uma orientação do Lula... Ele decidiu... É, pensou, ouviu muita gente e decidiu que o foco da ação do PT tem que ser a reforma da previdência é a pauta principal ele falei com muitas pessoas que tiveram com ele agora né principalmente depois do carnaval que foi quando deu para dar um para ver uma cara mais clara do que é esse governo é, e ele tem dito o seguinte que a a pauta da reforma da previdência é muito impopular ele mesmo enfrentou isso quando ele fez uma reforma pequena no primeiro governo, em 2003. E pode levar a um descolamento de uma parcela do eleitorado mais pobre, de mais baixa renda, ligado a igrejas evangélicas, que votou no Bolsonaro, mas que não quer perder direitos é, previdenciários e não quer se sentir inseguro em relação ao que vai ser o futuro da aposentadoria, quando não puder mais trabalhar.
1: Você traz esse relato de um Lula que continua articulando politicamente direto da cadeia e continua mandando no PT, mas a gente sabe que também existe todo um esforço para ver o quanto tempo o Lula vai ficar lá na cadeia. né? Se fala da estratégia, inclusive, dele ir até para uma prisão residencial, ir para casa, tal, uh, domiciliar. Isso, O Lula quer isso ainda? Não quer? Como
0: é que é, Galhardo? É quando a gente fala em prisão do Lula... É, eu acho que tem que dividir em dois momentos O primeiro é antes da eleição do Bolsonaro é, O momento em que ele usou a prisão é, Ou melhor, ele usou a campanha eleitoral Como uma ferramenta é, Para é, tentar resolver a situação dele como preso e tal é, Aquilo foi muito explorado Ali naquele momento ele radicalizou Ele não aceitava nenhuma, é, nenhum meio termo é, prisão é, é, residencial, esse tipo de coisa inclusive o ex-ministro do Supremo, sepúlveda é, Pertence saiu da defesa dele porque é, chegou a fazer um pedido para um tribunal superior para que o Lula fosse para a prisão residencial, domiciliar e o Lula não aceitou, ficou bravo, os outros advogados do Lula também ficaram bravos e ele queria radicalizar para transformar a prisão em um, uma ferramenta de fazer política, um ativo político. Né? Ele, ele diz que ele é um preso político. Esse discurso continua. E outro momento, é depois da, da eleição, da vitória do Bolsonaro, principalmente depois da posse do Bolsonaro, do começo do ano para cá, em que já não faz mais sentido essa estratégia de radicalizar. O Lula continua com o discurso de que é um preso político, etc., mas no entorno dele as pessoas já estão aceitando e dizem que ele mesmo já está aceitando melhor a hipótese de um meio termo de uma prisão domiciliar.
1: Como é que é a rotina dele lá, Galhardo? Enfim, claro, ele está preso, mas a interlocução quase sempre é com advogados ou ele tem conseguido... As figuras políticas que mais o visitam é a Gleisi Hoffman, é isso?
0: Ele tem todo dia ah. é, dois momentos de visita. Todo dia. dia? Todos os dias. De manhã, vai um funcionário do Instituto Lula, que se mudou para lá, está morando lá, e ele tem autorização para entrar todo dia e conversar com o Lula. E ele é o principal... Meio de comunicação do Lula com o mundo exterior É O Lula, por meio desse funcionário, ele passa bilhetes, cartas Ou então orienta esse funcionário a falar com esse ou aquele agente político Esse cara é quem faz a, a, o meio de campo entre o Lula e o lado de fora da cadeia E à tarde ele recebe os advogados Assim, como tem pouco tempo, com os advogados não é sempre que ele fala de política ou que ele usa para transmitir é, recados políticos. Ele fala mais das questões técnicas da defesa mesmo. E, além disso, nas quintas-feiras é o dia que ele pode receber visitas, né? além da família. da família. Sim, hum. aí ele recebe dirigentes do PT, é, políticos, gente da sociedade civil, enfim, todo tipo de pessoa que demonstra, demonstra alguma solidariedade é, a, a situação dele é, vários dirigentes do PT que são advogados é, se, é, eles passaram a fazer parte da def, formalmente da defesa do Lula né? é, o Emílio de Souza que é o, tiro, o tesoureiro do PT que eu acho que eu não tenho esse número mas eu acredito que deve ser o dirigente petista que mais contato tem com o Lula é, o Fernando Haddad né, o candidato, foi candidato a presidente perdeu a Glaze também é advogada, ficou durante um tempo na defesa, depois teve que sair. É, e advogados mesmo, né, que, que são petistas também, como o Luiz Eduardo Greenhalgh. Ou seja,
1: isso que você estava nos relatando no início, de um Lula que articula e que é, dá as diretrizes para o PT, isso é plenamente factível, porque ele basicamente está trabalhando todo dia. né Todo Inglaterra? dia.
0: Ele se informa muito... Ele recebe todo de um clipping de notícias, com as principais notícias é, que foram publicadas na imprensa. E, às vezes, quando ele não se satisfaz com aquela informação, ele pede, por meio desse funcionário, é, análises mais aprofundadas. É, Para economistas, cientistas políticos, gente, especialistas é, nas mais diversas áreas. Uma área que ele se interessa muito, né, desde sempre, por motivos óbvios, é, é, óbvios, é a, a das relações do trabalho, mas ele também pede muita coisa sobre educação, saúde, é, ele pede é, análises aprofundadas de temas bem específicos, como, por exemplo, mais médicos, é, e vai elaborando aquilo para tentar é, guiar o que vai ser a atuação política dele lá de dentro da cadeia. Além disso, ele assiste TV, né? ele tem um, uma TV que tem acesso a, aos canais abertos, vê todos os, os noticiários, independente do canal, se é bom, se é ruim, ele vê tudo. E essa TV ela tem uma entrada para um pendrive, é, no qual o pessoal do PT traz é, os vídeos das reuniões do partido Que são muito longas Então assim, é, por falta do que vê na TV É que o Lula não deve estar entediado
1: Então ele está longe de ter uma, uma rotina é, tediosa na, dentro da cadeia Ele tem sempre atividades E qual que é o nível de conforto pelo que você apurou lá do Lula Nessa superintendência, hein, Galhardo?
0: Olha, o Lula é um cara muito simples Eu já viajei com é. ele muitas vezes Antes dele ser presidente para cidadezinhas do interior e tal é, Já fiquei no mesmo hotel que ele Hotéis muito simples Com comida simples, cama simples e tal Ele não reclama do conforto É uma sala de 15 metros quadrados Que tem uma cama, a TV Uma mesa e quatro cadeiras é, E uma esteira Onde ele se exercita né? Porque ele cuida da saúde Desde que ele teve o câncer na garganta ele tem uma rotina muito séria de exercício físico. Ele come a mesma comida dos outros presos, ele não tem comida diferente. E às vezes até os carcereiros têm que tirar doce dele, porque ele está <risos> comendo muito doce, etc. Ele, não, Pelas informações que eu tenho, ele não reclama de conforto, não.
1: E voltando sobre a análise política, nesse um ano com Lula preso... Um ano que o PT perdeu as eleições O PT apanhou muito ao longo das eleições Viu sua rejeição crescer muito diante do eleitorado Você viu uma trajetória do PT tentando se reorganizar sem
0: Lula ou não, Galhardo? Pergunta difícil essa é, O PT reverencia o Lula E eu acho que a impressão que eu tenho é que é, Com a prisão, essa reverência passou a ser maior ainda é, o PT anda com as próprias pernas sem o Lula O Lula não, não fica olhando com lupa E dizendo o que cada um tem que fazer em coisas pequenas Ele dá mais orientações é, no sentido macro Muitas decisões são tomadas sem que ele saiba é, sem, sem que ele seja consultado e depois, Às vezes ele concorda, às vezes ele discorda Mas ele aceita essas decisões O que ele tem dito é que ele está é, satisfeito, por exemplo, com a atuação do PT na Câmara. O, na na quarta-feira foi um dia uhum. assim, né? O PT, é, parece que foi o debut do, do PT como é, oposição ao governo Bolsonaro, né? Foi a primeira vez que o partido se mostrou é, e mostrou que vai ter uma, uma estratégia muito agressiva contra o, o Bolsonaro. Ele está também satisfeito com a forma que a esquerda tem atuado Ele acha que é isso mesmo, é cada um seguindo o seu caminho é, Mas na hora que precisa, quando tem alguma votação, alguma coisa importante Todo mundo se junta Ele vê que isso está acontecendo E ele demonstra preocupação é, com a, a escalada de briga né? Eu acho, Não vejo outra palavra uh -huh. Entre a presidente do PT, Gleisi Hoffman, e o Haddad né? entendi é, é uma relação conflituosa, difícil Um reclama muito do outro O ápice dessa relação foi agora em janeiro Que teve uma, uma, uma reunião da executiva do PT aqui em São Paulo E que os dois bateram boca publicamente assim Por causa da ida da Glaze para a posse do Nicolás Maduro na Venezuela E ele está intervindo nisso Tanto que os dois já se reuniram na terça-feira Para uma conversa, para tentar acertar os ponteiros E evitar... É, que isso cause danos à unidade do partido no momento em que o partido precisa estar unido.
1: Falando mais da questão jurídica, da situação jurídica do Lula, né? você falou que ainda não tem muito horizonte de o Lula deixar a cadeia, mas uma das esperanças estava é, atrelada ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre prisão após condenação em segunda instância. Só que isso foi adiado, foi retirado da pauta agora pelo ministro, presidente do STF, o Dias Toffoli. O que, que se acompanhou desse caso? De fato, Lula, por exemplo, alimentava uma esperança que essa poderia ser a porta de saída da cadeia, Galhardo?
0: Sim, é, os petistas tinham muita esperança nisso, até é, por votos já manifestos é, dos ministros do Supremo que... Se forem mantidos, mostram que existe uma maioria é, a favor da, da mudança né, de entendimento. Que hoje o entendimento do Supremo é que a pessoa deve ser presa após condenação, segunda instância. E antes de 2017, era que só depois de transitado em julgado, ou seja, só depois de ser julgado por um tribunal superior. Essa era a grande esperança do PT: que o Supremo se impusesse, né, como a Suprema Corte do Brasil, o mais alto tribunal representante do judiciário e restabelecesse o que eles chamam de ordem constitucional, né, que é a presunção da inocência. Né, que é, O argumento deles é que a Constituição diz isso expressamente, né, que ninguém pode deixar de ser considerado inocente antes de que seja julgado em todas as instâncias possíveis da justiça e que o Lula fosse solto. É, por outro lado, os petistas também sabem que politicamente... O clima não era favorável a isso. Que se houvesse um julgamento na semana que vem, é, o Supremo decidisse contra a prisão em segunda instância, Lula fosse libertado, é, isso poderia provocar reações muito negativas tanto do, da, do eleitorado que votou no Bolsonaro e que é antipetista, e quanto até há o temor né, no PT de que isso possa, pudesse causar alguma reação por parte dos militares. É, então É, é uma, uma Uma sensação meio dúbia Que eles estavam tendo Eles estavam achando que se fosse colocado Agora os, Algum ministro poderia não ter coragem Suficiente ou então Pensar Para evitar o risco de uma crise institucional é, Votar contra dizer, A o pressão fim, externa o fim, é, ia fi,
1: mexer é, Com fim, a decisão dos juízes
0: Exatamente então agora a esperança passou a ser o julgamento do, do recurso, do mérito do recurso no STJ. Entendi. Eles acham que no mínimo o STJ pode modular a pena e mandar o Lula para uma prisão domiciliar. Domiciliar,
1: muito bem. Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão, falando mais sobre esse um ano da prisão do ex-presidente Lula. Obrigado, viu
0: Galhardo, um abraço. Eu que agradeço, Manuel, sempre. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e
2: Pinto. Sou um dos mais ativos cruzados contra a mudança periódica de jurisprudência em geral e, em particular, sobre essa tentativa que seria feita de novo no dia 10 de abril, para tentar derrubar a súmula vinculante que autoriza prisões em segunda instância. Mas eu fico em dúvida se eu comemoro ou lamento a decisão recente tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, que é adversário da jurisprudência e quer derrubá-la por motivos bastante pessoais mas que atendeu a um pedido de outra pessoa, o Felipe Santa Cruz, foi candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo PT e que é um dos três signatários do pedido para fazer essa mudança. O senhor Felipe Santa Cruz alegou de uma forma bastante estranha, e que ele está há pouco tempo na presidência do Conselho Federal da OAB e que precisa mais tempo para conhecer o processo. O comentário que eu posso fazer a respeito desse, dessa, desse pretexto é <risos> Pois é, comentado o pretexto, vai um outro <risos> para o senhor Dias Toffoli, que resolveu aceitar a mudança. Bom, o Marco Aurélio Mello, que é outro entusiasta né, da derrubada da jurisprudência, lamentou, disse que ele jamais aceitaria isso. Sabe por que eu duvido? Teoricamente, eu devia é, comemorar, né? Mas eu acho que é mais um truque do senhor Dias Toffoli. Ele acha, ou ele sabe, ou ele prevê, ou ele desconfia, que vai ser seis a cinco para manter a súmula vinculante. Porque não houve nenhuma razão objetiva para nenhum dos seis... É, eleitores, né, um dos seis ministros do Supremo, mudarem de opinião. Agora, de repente, um qualquer muda de ideia ou tem algum impedimento, como foi o caso, por exemplo, do ministro Teori Vasque, que morreu num acidente de avião e foi substituído, e aí ele põe para votar. Boa coisa não será quando ele puser para votar, porque aí estará prevendo, como o Marco Aurélio previu erradamente, é o que se parece, recentemente, né, de que essa, de que, de que teria havido essa mudança. É isso aí. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega
1: imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop Dois Gather O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você